0: storie libere presenta questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica spesso così vi ripese in italia Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia e così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison e non smetteremo di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come se non più di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi, non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni. E da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo Sapiens. Oggi parliamo di un grande fisico e divulgatore scientifico, un premio Nobel, ma anche un suonatore di bongo. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo dell'ineguagliabile Richard Feynman. Come pochi scienziati nella storia, Richard Feynman fu quello che oggi chiameremmo un multipotenziale e che una volta avremmo chiamato un eclettico. Fu fisico, divulgatore, ma anche musicista e persino pittore. Ovunque mettesse mano, occhi e mente, produceva una rivoluzione. Hans Bethe, direttore della divisione teorica del progetto Manhattan, al quale Feynman partecipò, così lo definì. Un mago che fa quello che nessun altro potrebbe fare e che sembra completamente inaspettato. Ma per me Richard Feynman non è solo un eclettico. Quello che ci insegna più di ogni altra cosa è che si può essere intellettuali, divertiti, muscolari e trasgressivi. Non è necessario mettersi giacca e cravatta e prendersi troppo sul serio per portare valore al mondo. È possibile farlo anche divertendosi, ridendo, cantando e ubriacandosi di vita, come fece questo incredibile genio. E allora andiamo subito a scoprire la sua storia. Siete pronti? Capitolo 1. Il bambino che riparava le radio. Richard Phillips Feynman, dick per gli amici, nacque a New York l'11 maggio del 1918. La sua giovinezza la trascorrerà a Far Rockway, una cittadina poco distante da New York e in prossimità del mare. I suoi genitori erano di origine ebraica e appartenevano a quella che potremmo chiamare una media borghesia. Il padre, Melville, vendeva uniformi, mentre la madre, Lucille, che aveva studiato come maestra, faceva la casalinga. I genitori trasmisero al figlio Richard la passione per gli enigmi, specialmente quelli logico-matematici. Il padre di Richard, in particolare, era una di quelle persone convinte che le domande contino più delle risposte. Infatti, pur non avendo studiato all'università, era affascinato dalla scienza e dagli scienziati e cercò da subito di trasmettere la sua passione al figlio. Questo approccio educativo funzionò, anche perché fin da bambino il nostro fottuto genio dimostrò capacità rare. A soli 12 anni Richard costruì un piccolo e rudimentale laboratorio di fisica ed elettronica nel garage di casa, luogo dove poteva divertirsi e sperimentare con lampadine, quadri elettrici, batterie e resistente. È giusto ricordare che l'elettricità all'epoca era una scienza di avanguardia e ancora dominavano l'immaginario popolare figure come Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. Feynman era divorato dalla curiosità e dal desiderio di scoprire come funzionavano in concreto le cose. Le lampadine, le radio, il telefono e tutti gli elettrodomestici che le famiglie americane scoprivano proprio in quegli anni. Il giovane Richard li smontava e li rimontava, spesso facendo danni tra scintille e cortocircuiti. Tanto che un giorno rischiò di dare fuoco all'intera casa. Queste disavventure però non fermarono il nostro fotuto genio e non bastarono nemmeno i richiami di sua madre che, come ricorderà lo stesso Feynman più tardi, insisteva nel mandarmi a giocare per strada. Ma la passione per la scoperta era troppo forte e non tardò a portare i primi risultati. Durante la Grande Depressione, a cavallo tra anni 20 e 30, le persone del vicinato che avevano pochi soldi per comprare radio nuove iniziarono a portarle da lui quando si rompevano per farle riparare. Richard era solo un ragazzino, ma già in quelle prime attività amatoriali di riparatore e smanettone elettronico erano evidenti le caratteristiche che avrebbero fatto di lui uno dei più importanti fisici del Novecento. Il giovane Feynman affrontava ogni problema in modo analitico, senza buttarsi a capofitto nella pratica, ma valutando prima tutti gli elementi presenti, riflettendo e facendo ipotesi. Era un modo davvero originale di vivere il mestiere del riparatore di radio, e infatti durante una delle sue attività un cliente si lamentò, Come ci ricorda il nostro fottuto genio nella sua bellissima autobiografia, sta scherzando Mr. Feynman? Cosa stai lì a ciondolare? Mettiti a riparare la radio invece di andare avanti e indietro. Sto pensando, risposi, devo tirar fuori le valvole e invertirle nell'apparecchio. Poi riaccesi l'apparecchio che funzionò alla perfezione. Quell'uomo mi trovò altri lavori e ripeteva in giro che era un genio, dicendo, ripara la radio con il pensiero. Proprio così, per Feynman era importante fermarsi a pensare prima di agire. Un'altra caratteristica che emerse subito chiaramente nel carattere del giovane Richard era la sua caparbietà. Per lui non era ammissibile dichiararsi sconfitto e questo valeva per ogni campo della sua vita, ma in particolare per le sfide intellettuali. Infatti Feynman risolveva ogni tipo di problema o di enigma che i compagni gli proponevano, anche di classi più avanti rispetto alla sua. Alla Far Rockway High School, in cortile, immensa e per i corridoi stupiva tutti con le sue incredibili abilità matematiche e non andava diversamente in classe con i professori. Infatti il giovane Richard studiava le lezioni ancora prima che venissero spiegate, tanto era la sua fame di sapere. Ecco un esempio per farvi capire meglio con chi abbiamo a che fare. 12 anni, prima di impararlo a scuola, Feynman calcolò e dimostrò da solo molte funzioni trigonometriche, inventandosi un sistema di notazione tutto suo. Qualche anno dopo, mentre studiavo trigonometria, ritrovai quegli appunti e mi accorsi che le mie dimostrazioni erano spesso diverse da quelle del libro. A volte non avevo scoperto il mezzo più semplice per approdare alla soluzione, ma avevo seguito un percorso tortuoso. Altre volte invece era più intelligente il mio modo di procedere. La dimostrazione classica del libro era molto più complicata. Così a volte vincevo io, a volte il libro. E così, mentre molti di noi, da ragazzi, facevano fatica anche solo a capire il senso di quegli strani simboli, seno, coseno, tangente e cotangente, lui, il nostro fottuto genio, inventava un modo tutto suo per dimostrare molti dei teoremi alla base di questa complicata disciplina. Non è un caso che ancora alle scuole superiori vinse le olimpiadi di matematica, superando studenti che erano già iscritti all'università. E così, alla fine, davvero il padre di Feynman riuscì a trasmettere al nostro fottuto genio la passione per la scienza e la matematica, capacità che oggi chiameremmo hard skill. Ma fu dalla madre che Richard ereditò le importantissime soft skill, quelle che lo portarono ad essere non solo un fisico geniale, ma un divulgatore e un professore amato da tutti e davvero fuori dal comune. Sto parlando del suo essere poliedrico, ma soprattutto della sua ironia. Facciamo un veloce salto in avanti nel tempo. Pensate che quando gli annunciarono che aveva vinto il premio Nobel per la fisica, invece di gongolarsi, disse così ad un amico. Anch'io sono stato felice quando ho saputo del premio Nobel. Pensando come te... Che il mio modo originale di suonare il bongo finalmente era stato riconosciuto. come non amarlo. Capitolo 2: Dall'MIT a Princeton. Feynman superò brillantemente il college e nel 1935, a soli 17 anni, entrò in quella che possiamo considerare la mecca dell'innovazione, ovvero il Massachusetts Institute of Technology di Boston, o MIT. Poco fa ho usato l'espressione brillantemente, anche se in realtà i suoi eccellenti risultati nelle materie scientifiche erano accompagnati da pessimi voti nelle materie umanistiche. Proprio così, il nostro fottuto genio non si impegnava e non perdeva tempo sulle cose che non lo esaltavano e non lo eccitavano intellettualmente. Eclettico sì, ma solo sulle cose che gli piacevano. Feynman si iscrisse all'università per studiare matematica, ma ben presto si rese conto che aveva bisogno di studiare e applicarsi su qualcosa di più pratico e passò prima a ingegneria elettrica. E poi alla facoltà di fisica, anche per maggiori sbocchi lavorativi e dunque per massimizzare economicamente l'impegno erogato. Ottenne velocemente la laurea e nel giugno del 1939 decise di spostarsi per il dottorato a Princeton, Ateneo, dove in quegli anni, tra gli altri, insegnava un certo Albert Einstein. Ma prima di spostarci da nord a sud di New York, passando da Boston a Princeton, fermiamoci un attimo ad analizzare il tempo passato all'MIT. I quattro anni passati a Boston, dal 1935 al 1939, furono caratterizzati da due grandi amori. Birds do- il primo fu Arlene Greenbaum, una ragazza che Richard conosceva dall'età di 13 anni e che sposerà nel 1942. Il loro rapporto era basato su quella che potremmo chiamare una forte affinità elettiva, su un approccio scanzonato, ma sempre impegnato rispetto all'esistenza. Entrambi erano curiosi, ironici, affamati di sapere e capire le cose. Lui scienziato, lei umanista. Let's fall in love. Purtroppo Arlene morirà giovanissima di tubercolosi tre anni dopo il matrimonio con il nostro fottuto genio. E anche se Feynman si sposerà altre due volte e avrà numerose relazioni sentimentali, quello vissuto con Arlene rimarrà, come lui stesso ammetterà, un amore come non se ne conoscono altri e la cui fine drammatica lo segnerà per tutta la vita. Ma passiamo all'altro amore, la fisica. Nonostante avesse scelto inizialmente matematica, Feynman colse da subito il potenziale di questa disciplina e ci si buttò a capofitto. Così, come aveva già fatto negli anni della high school, dove aveva inventato un metodo originale per calcolare le funzioni trigonometriche, all'università Feynman calcolava gli integrali con un metodo diverso che aveva sviluppato lui stesso e che spesso gli permetteva di risolvere problemi che per altri erano troppo complessi. Nella serie Big Bang Theory, dove Feynman è spesso citato e celebrato in una puntata Howard Wolowitz, uno dei protagonisti, vuole iniziare a seguire un corso di dottorato tenuto da Sheldon Cooper, altro protagonista, che però non lo ritiene all'altezza e per farglielo capire gli sottopone il seguente quesito. Sapresti come integrare x al quadrato per e alla meno x senza controllare sul libro? Userei il trucco di Feynman differenziando sotto il segno di integrale. Oh, ok. Solo citare il trucco di Feynman lasciò Sheldon sbalordito come fosse un indice di garanzia. E in effetti... Torneremo sugli integrali, perché uno dei lavori più importanti di Feynman nel mondo della meccanica quantistica sarà proprio su questo tema. Un'altra cosa fondamentale che fece Feynman a Boston fu iniziare a interessarsi di meccanica quantistica, che da pochi anni era stata in qualche modo formalizzata dalla scuola europea di Copenaghen, da geni come Schrödinger, Heisenberg e Bohr. In America, e in particolare all'MIT, non c'era un corso di meccanica quantistica e allora, come spesso è capitato, Feynman iniziò a studiare da autodidatta, leggendo tutte le pubblicazioni irreperibili. Sempre a Boston iniziò a mostrare i lati più spigolosi del suo carattere. Proprio come Albert Einstein, che incontrerà a Princeton e a cui abbiamo dedicato la prima puntata di questo podcast, anche Feynman metteva sempre in discussione tutti e tutto specialmente nelle materie diverse dalla sua. Per esempio, al secondo anno avrebbe dovuto fare una dissertazione di filosofia, ma quella disciplina lo annoiava, la studiava contro voglia e non si preoccupava di affermare con compagni e professori che i filosofi sono solo logici noiosi. E allora decise di focalizzarsi sulla mente, sulla sua mente, in particolare sui sogni, annotando con metodo scientifico tutto ciò che sognava. Questa fu la sua dissertazione di filosofia. Il suo interesse non era solo per la fisica. Tutte le scienze lo incuriosivano. Biologia, elettronica e chimica. Si lasciava guidare dalla curiosità, da una passione che andava oltre l'accademia e che teneva viva la sua mente. Finiti gli studi all'MIT, dopo una breve esperienza estiva come chimico in una ditta che si occupava di placcare la plastica, nel 1939 entrò come dottorando a Princeton. Nonostante il suo talento, la sua fama e le tante lettere di raccomandazione, per Feynman non fu semplice accedere a quella che all'epoca era l'università più prestigiosa di tutti gli Stati Uniti, in primis per i suoi voti bassi nelle materie umanistiche e poi per il suo essere di origine ebrea, cosa che purtroppo allora era una discriminante in molte istituzioni statunitensi, non solo in quelle europee. Alla fine... Per fortuna sua e di tutta la comunità scientifica, anzi di tutta l'umanità, il nostro fottuto genio venne accettato per il dottorato in fisica a Princeton e forse ancora più importante venne affiancato ad un altro grande talento, il professor John Archibald Wheeler, sette anni più vecchio di Feynman e pupillo del danese Niels Bohr, premio Nobel nel 1922 e padre della scuola di Copenaghen. A Princeton, durante il dottorato, raggiunse risultati incredibili, diede contributi straordinari al tema della particella e dell'antiparticella, ma soprattutto si occupò di riformulare la meccanica quantistica cercando di raccordarla meglio con la meccanica classica. Nel fare questa operazione estremamente complessa, il nostro fottuto genio inventò uno strumento matematico potentissimo che il suo biografo principale definì uno strumento killer, l'integrale sui cammini, uno strumento che permette una formulazione della meccanica quantistica che generalizza il principio di azione della meccanica classica. Senza entrare nei dettagli, questo strumento permetteva una semplificazione incredibile dei calcoli delle equazioni alla base della meccanica quantistica e come conseguenza diretta permetteva di creare dei semplici diagrammi, poi diventati noti come diagrammi di Feynman, per studiare e rappresentare in modo semplice e intuitivo le interazioni tra particelle elementari e subatomiche. Insomma, Il nostro fottuto genio stava andando oltre la scuola di Copenaghen e contribuendo a comprendere meglio i processi anti-intuitivi del mondo microscopico. Proprio per questo suo contributo, abbozzato prima della metà degli anni 40 e poi concluso dopo la guerra, entrò nell'Olimpo della scienza come uno dei maggiori fisici di sempre. Niente male, direi. Siamo arrivati al 1941, Feynman aveva solo 23 anni e organizzò con il suo tutor il suo primo seminario pubblico a Princeton in cui presentò questo suo lavoro sull'integrale sui cammini. Così racconta Feynman quell'esperienza incredibile. Erano tutti lì in attesa, mi avrebbero fatto a polpette. Mi tremavano le mani mentre estraevo i miei appunti da una busta di colore marrone. Ma poi accadde un miracolo che si sarebbe ripetuto spesso nella mia vita e per il quale mi ritengo molto fortunato. Nel momento in cui comincio a pensare alla fisica e devo concentrarmi su quello che spiego, nella mia mente non esiste altro, divento immune ad ogni ansia. Grandioso. La conferenza fu un successo tanto che, dopo la spiegazione del suo metodo, Albert Einstein lo invitò a bere alla sala del tè di quel prestigioso ateneo. Chissà cosa si sono detti quei due fottuti geni: 63 anni, uno, 23 l'altro, un maestro e un allievo. Quanto pagherei per essere con loro in quella sala del tè, anche solo per pochi minuti! E voi Purtroppo non abbiamo tempo di approfondire questo incontro perché il nostro fottuto genio era nell'epicentro di un periodo rivoluzionario. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked Proprio in quei mesi, e più precisamente il 7 dicembre 1941, gli Stati Uniti d'America entrarono in guerra contro le forze dell'asse roma berlino Tokyo, dopo l'attacco a Pearl Harbor. E da quel momento la vita del nostro genio cambiò drasticamente. Capitolo 3 Il progetto Manhattan Prima dell'entrata in guerra, parallelamente ai suoi studi teorici sulla meccanica quantistica, Feynman stava studiando anche gli isotopi dell'uranio per ottenere il famoso uranio-238 che serviva a far funzionare una macchina nucleare presente a Princeton. Con lo scoppio della guerra era stato inaugurato il progetto Manhattan, un progetto con a capo un grande fisico, Robert Oppenheimer. Feynman venne chiamato a farne parte nella primavera del 1943, quando aveva solo 25 anni. Giovanissimo, capelli corti e sorriso beffardo. La foto che ritrae Richard Feynman appena arrivato a Los Alamos entra di diritto tra i reperti più importanti della storia del secolo scorso. In realtà, Feynman aveva già dato prova del suo spirito patriottico l'estate precedente, quella del 1942, che aveva passato come ingegnere meccanico nell'esercito. Quando però aveva visto che le sue qualità di fisico non erano utili e apprezzate dai vertici militari, il nostro fottuto genio era rientrato a Princeton. La chiamata di Robert Oppenheimer al progetto Manhattan era però diversa. l'ambiente sperimentale avrebbe potuto contribuire come ricercatore per il bene del suo paese e avrebbe messo la sua curiosità e la sua straordinaria capacità analitica al servizio di una causa in cui credeva davvero. I tedeschi e Hitler erano in grado di costruire una bomba atomica e se ci fossero riusciti prima di noi c'era davvero da avere paura. Alle 4 avevo già una scrivania in un ufficio e cercavo di calcolare se quel metodo specifico fosse limitato dalla quantità globale di corrente in un singolo fascio ionico. Non entrerò nei particolari, ma avevo una scrivania e della carta e lavoravo al massimo delle mie forze e della mia velocità perché quelli che costruivano le apparecchiature potessero progredire nell'esperimento. Con un dottorato in mano e soprattutto con una grande capacità di studiare i fenomeni complessi del nucleo atomico, nel 1943 il nostro fottuto genio si trasferì a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, dove l'esercito, in collaborazione con le migliori università del paese, aveva costruito una struttura militare segreta, sede del progetto Manhattan. Lì affiancò il fisico Hans Bethe capo del suo dipartimento ed esperto fisico nucleare che vincerà il premio Nobel nel 1967. I due instaurarono un rapporto bellissimo, fatto di stima, rispetto e soprattutto di una forte amicizia. Bete capì subito le grandi capacità di Feynman e nonostante la sua giovane età lo mise alla testa di un progetto importantissimo di fisica teorica legato ai processi di fissione nucleare. In questo ambito, oltre a ottenere risultati teorici fondamentali, Feynman fu tra i primi scienziati della storia a portare l'informatica e i computer all'interno della sua ricerca. Al di là delle sue abilità come ricercatore, il nostro fottuto genio diventò noto in tutto il centro di Los Alamos anche per il suo carattere esuberante e anticonformista che ormai conosciamo e che non poteva non essere notato in mezzo a tutti quei militari e quei professoroni. Ecco alcuni esempi. Si divertiva a scassinare le casse forti contenenti segretissimi documenti militari sulla bomba per dimostrare l'inefficacia dei sistemi di sicurezza di Los Alamos. E poi, siccome non sopportava l'assurda burocrazia militare che l'obbligava a mostrare i documenti in entrata e in uscita, aprì una fessura in una rete perimetrale e una volta uscito dal cancello principale, quello con le guardie, rientrava da quella fessura e tornava al cancello principale, dove le guardie andavano in tilt, non capendo cosa stesse succedendo sui loro tacquini, dove segnavano minuziosamente le persone entrate e uscite. Infine, con sua moglie Arlene, ricoverata in un ospedale ad Albuquerque, a circa 100 km dalla Salamos, si divertiva a tormentare gli agenti della sicurezza con messaggi in codice che nessuno capiva e che allarmavano tutti. Insomma, anche nel pieno della guerra e nel centro più impegnato a vincerla, Feynman non perse mai il suo piglio da rompiscatole insolente. Ma nonostante questo aspetto gogliardico, Feynman, così come tutti gli scienziati del centro, portavano avanti una ricerca difficilissima, lavorando anche 16-18 ore al giorno. Era una gara contro il tempo e contro i tedeschi. Il 16 luglio 1945, alle ore e 45 secondi, a Trinity, venne fatta esplodere la prima bomba nucleare della storia. Quel giorno una sola persona osservò l'esplosione ad occhi aperti, protetto solo dal vetro di un camion. Quella persona è il fisico Richard Feynman. Il suo racconto di quel momento è eccezionale e inquietante allo stesso tempo. Ci avevano dato degli occhiali neri. Occhiali neri! Come avremmo potuto distinguere qualcosa a una distanza di 30 km con quegli occhiali neri? Pensai che l'unica cosa che poteva danneggiare gli occhi la luce forte non fa male erano i raggi ultravioletti. Mi sedetti dietro il parabrezza di un camion. Gli ultravioletti non penetrano il vetro dove sarei stato quindi al sicuro e avrei potuto vedere tutto al momento previsto ci fu un lampo tremendo così violento che mi buttai a terra vidi una macchia viola al suolo che in realtà era soltanto un'immagine residua guardai in su e vidi una luce bianca che diventava gialla e poi arancione si formavano nubi che sparivano subito dovute alla compressione e all'espansione dell'onda d'urto. Si innalzò una grossa palla arancione con un centro brillantissimo onde già un po' divenne nerastra sui bordi e si trasformò in un enorme pallone di fumo attraversato da lampi di fuoco e di calore. Dopo un minuto e mezzo sentì un enorme boato, poi un rombo come di tuono che mi convinse di ciò che avevo visto. Nessuno aveva detto una parola per tutto il tempo, guardavamo in silenzio e basta. Quel rumore fu un sollievo per tutti e per me in particolare perché la potenza del suono a quella distanza voleva dire che ogni cosa aveva funzionato a dovere. Meno di un mese dopo, il 6 agosto 1945, una bomba identica venne sganciata su Hiroshima mostrando la superiorità militare degli Stati Uniti e decretando la fine della guerra. Il lavoro degli scienziati a Los Alamos era finito, o almeno era finito per il nostro fottuto genio, che, ironia della sorte, fu il primo ad arrivare e il primo ad andarsene, non senza ripercussioni. Capitolo 4. La rockstar della scienza. Dopo il lancio della bomba in Giappone e la morte di sua moglie, per Feynman si aprì un nuovo capitolo della vita, un capitolo amaro caratterizzato da crisi di coscienza e nostalgie laceranti. Si buttò nell'eccesso. Droga, alcol, performance musicali e donne. Decine di donne. La sua vita nell'immediato dopoguerra fu più simile a quella di una rock star che non di un ricercatore o di un accademico forse anche per questo il suo mito si è diffuso tra i giovani di tutto il mondo proprio in un periodo in cui la libertà di espressione e il rock and roll iniziavano a farsi strada. Ma c'era qualcos'altro che riusciva ad alleviare i suoi dolori. L'insegnamento. L'importanza dell'insegnamento, a tutti i livelli, dalle elementari all'università, rimarrà la sua passione fino alla sua morte e l'ambito in cui il suo carattere brillante e scanzonato meglio si sposerà con il suo lavoro. Penso che non potrei fare a meno di insegnare. Quando mi mancano le idee e sono in un vicolo cieco, ho bisogno di qualcosa per dirmi che sono ancora vivo, che servo a qualcuno. È una questione psicologica. Ritengo quindi che l'insegnamento sia molto stimolante. Non accetterei mai un incarico accompagnato dall'impossibilità, a parere di molti felice, di avere obblighi didattici. Mai! Feynman Dopo la guerra non tornò a Princeton, ma ad Itaca, nello stato di New York, alla Cornell University, vivace Ateneo, dove resterà per circa 5 anni, dal 1946 al 1950, facendo ricerca e insegnando. Nei primi anni ad Itaca... Si convincerà di aver perso il suo smalto, la sua incredibile vivacità intellettuale e, paradossalmente, questa nuova condizione di giocare senza pressioni lo porterà all'intuizione che gli varrà il Nobel. Avevo deciso che la fisica mi doveva divertire e che potevo fare quello che mi piaceva. Giocare così non richiedeva alcuno sforzo. Era come stappare una bottiglia... Tutto scorreva senza inciampi e pensare che volevo oppormi a questa leggerezza. Quello che facevo non era rilevante all'inizio, ma poi lo divenne. Dunque Feynman riprese senza nessuna velleità apparente i suoi studi teorici sulla meccanica quantistica che, come ricorderete, aveva dovuto abbandonare per la causa bellica. Basandosi sulle teorie di Paul Dirac e Werner Heisenberg, continuò a lavorare sul suo strumento killer, ovvero l'integrale sui cammini, e arrivò ad una teoria consistente ed elegante dell'elettrodinamica quantistica. Si trattava di un'interpretazione quantistica del campo elettromagnetico quello che cento anni prima aveva impegnato Maxwell e che il nostro fottuto genio rielaborò in ottica di teoria del campo e relatività. Faremmo davvero fatica ad addentrarci anche solo appena sotto la superficie di questo lavoro, pieno di raffinata matematica e intuizioni geniali, ma vi basti sapere che molti colleghi e molti storici della scienza lo definirono il gioiello della fisica. Naturalmente, come spesso capita nel mondo della scienza, il nostro fottuto genio arrivò a questo risultato grazie al contributo e alla collaborazione di molti colleghi, tanto che alcuni di loro condivisero con lui il più alto riconoscimento a cui un ricercatore possa ambire. Il premio Nobel per la fisica per questo lavoro incredibile arrivò quasi un decennio dopo, nel 1965, vinto insieme ai fisici Sin Itiro Tomonaga e Julian Swinger ma è inutile negare che fu lui il più acclamato per quel risultato e anche quello che reagì nel modo meno convenzionale. Okay, I don't like Un aspetto certamente gradevole è stato il denaro. Mi sono comprato una casa al mare, ma nell'insieme la vita sarebbe più comoda senza Nobel, perché dal momento in cui l'ho ricevuto, nessuno, in occasioni ufficiali, mi ha più accolto semplicemente per quello che sono. The are to me. I don't in Siamo quasi alla fine di questo racconto, ma potremmo continuare per ore, tanto è il materiale che questo fottuto genio ci ha lasciato in eredità. Eccone un assaggio. Pensate alle famose lezioni di fisica al Californian Institute of Technology, tenute all'inizio degli anni 60, The Feynman Lecture of Physics. Ne trovate alcune su YouTube o, se volete, sono state raccolte in una serie di volumi oggetto di numerose ristampe che hanno venduto, solo negli Stati Uniti, circa 2 milioni di copie. Dopo il risultato ottenuto sull'elettrodinamica quantistica e prima del Nobel, lavorò al California Institute of Technology a temi di avanguardia come la superfluidità, la superconduttività e altri temi legati alle particelle elementari, sfruttando i sempre più raffinati diagrammi che portano il suo nome. Soggiornò spesso in Brasile, dove imparò a suonare la frigideira, una specie di padella di metallo larga una ventina di centimetri che si suona con un'asticella metallica e che produce un tintinnio breve e leggero e che serve ad accompagnare il ritmo della samba. Infine, ricordiamo come aprì l'epoca delle nanotecnologie, quando nel 1960, dopo una disamina sulle strutture atomiche, disse «C'è un sacco di spazio là sotto!» Davvero un genio, un fottuto genio. Chiudiamo questo episodio con un messaggio tra i tanti che non si può non amare di questo genio. La ricerca della libertà. In fondo, la cosa più importante che ci ha lasciato in eredità. Ecco cosa disse al discorso d'inaugurazione dell'anno accademico 1975-1976 al Caltech. È pericoloso insegnare agli studenti il modo per ottenere risultati ad ogni costo, invece del modo di condurre un esperimento con integrità scientifica. Vi auguro una cosa sola, la fortuna di trovarvi sempre in una situazione che vi consenta di mantenere liberamente l'integrità di cui ho parlato, di non sentirvi costretti a perderla per conservare il posto, trovare fondi o altro. Possiate avere sempre questa libertà. Quattro anni dopo, nel 1979, Richard Feynman fu colpito da due rare forme di tumore, una delle quali probabilmente dovuta all'esposizione alle radiazioni della bomba atomica di Trinity. Feynman morì a 69 anni con queste ultime parole non sopporterei di morire due volte è una cosa così noiosa io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Richard Feynman viva fucking genius Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele